0: Poslušate podcast Znanost dobrega počutja. To je odaja, v kateri odkrivamo, kako lahko znanost pomaga izboljšati vaše počutje in kako kritično razmišljanje omogoča sprejemanje dobrih odločitev na področju zdravja in fitnesa. Pozdravljeni. Z vami smo Nenad in moj sovoditelj Matjaž. V prvem delu epizode boste slišali, kako se prehranjevati v času poškodbe za hitrejše okrevanje in katera prehranska dopolnila lahko k temu koristno prispevajo. V drugem delu pa boste izvedeli, kako časovno omejeno hranjenje oziroma kot temu rečemo po domače prekinitveno postenje, vpliva na hujšanje, ohranjanje puste telesne mase in na presnovni profil pri zdravih ljudeh s prekomerno telesno maso oziroma debelostjo. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob postopku. Zdaj si me mi za... je da sem narediti dovolj že. Ne, 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 panike. ne, ne, Ja, ne, da, ja. Hope so. Dobro, nekako se nam je uspelo organizirati. Prej smo se pogovarjali, da je zadnje čase napeto malo. Za najo je to tako ne spomeni, nevihtno ni... obdobje. Nevihtno obdobje, ja? to je dobro, Nevihtno obdobje. Malo se morava nakalibrirati na spremembe, ki so se nama zgodile v, z začetkom oktobra. In potem danes sva, mislim, da je to skoraj dobesedno, bila edina ura <laughs> Sva, za kjer se lahko zmenila, da postameva ta podcast.
1: Ja, eno luknjo sva najedla v dnevu in jo izkoristila.
0: Ja, no. tako je bilo za, za lasje šlo, sem že hotel odpovedati. Ampak ja. mi je, potem mi je Matjaž vzbudil krivo vest in je rekel, kaj me nisi, nisi prej upomnil, da se nisem za brez veze vozil do interneta.
1: Ampak je delovalo, ne? je, potem sem
0: se, ja, ja, item, da je delovalo. <laughs> sem, potem, sem moral na hitro se moral... Eh, predelati ta dva članka. Ampak dobro okay. tako da, če bo trpela kakovost, pač... Ja, kar name naslovite to, ja. Mislim, ne, ne, na, na te lahko bi tudi ja sprej upravil nalogo, ampak vemo, kaj je vzrok ne, in kdo je kriv. To, da nisem, dejansko nisem našel časa prej za to. E, okay. Ja, mislim, v tem obdobju sploh oba dva neke obveznosti na fakultetah, oba imava, mislim, delo normalno s strankami, poteka. Mala oba tudi vsak ena dva projekta, s kjerima se ukvarjava ob strani. V bistvu oba dva, oziroma ti sploh na FZS predavanja.
1: Mhm, res je, ja. Ja,
0: V bistvu se tudi potem za kongres, jaz počasi že moram razmišljati, kakšno bo predavanje. A, tako veš, na
1: kongres sem že popolnoma pozabil, skratka, ja, tudi kongres je v igri. Ja. A, morda tudi eno predavanje v bližnji prihodnosti na eni gimnaziji. Kicer okay. za en mlado športno populacijo. To bi tudi znalo biti zanimivo. Mm. Uh, in tako dalje, ja. In pa fakt, seveda.
0: V tem obdobju res še posebno holežna za, za vso podporo.
1: Tako.
0: tako. Za vse, Kakr, ki, pač, da občas. ki delite, ki komentirate, ki pač kakršnakoli oblika uspodbude, nam ima še kako pride prav. Dobro, da ne bova predolga. Kako bo začela? Danes nimam nobenega modrovanja na začetku. bo spet otvoril ta glavni del?
1: Uh, danes sem se pa želel malo pogovarjati o prehrani tekom športnih poškodb. Uh, športne poškodbe je nekaj tako, del vsak dana, vsakega vrhunskega športnika, lahko tako rečemo, morda celo neizogiben del uh, karijere nekega vrhunskega športnika. Uh, kratka, ja, to je ta glavna tema, o kateri sem se želil danes pogovarjati.
0: A bi lahko to je, mogoče razširila na poškodbe na splošno? Ker malo, kot sem priletev, članek govorijo o nekem uh -huh. okrevanju po operacijah, ki so lahko tudi take splošne operacije. Oziroma operacije, uh -huh, ja. ki jim je izpostavljena splošna populacija.
1: Ja, zagotovo. Da, nekateri v bistvu. z teh elementov lahko preneseno tudi na čisto čist širše. Ja. Ne, ne zgolj na take kla, klasične podnarekovaji, športne poškodbe, kakšne izvini in podobno, ampak seveda, ja neka priprava pred operacijo in po operacijo in stvari. Pa ne samo okay. za športnike, za generalno populacijo. Uh, ok, mogoče za začetek uh, bi sam tolerat omenil, da proces rehabilitacije športnika je daleč najbolj učinkovit takrat, ko se ga lotimo na tak interdisciplinaren pristop najmešanja najrazličnejših praksi sveta, fizioterapije, vadbe, medicine in pa seveda prehrane. Zakaj to omenjam? Zato, ker bi rekel, da je ravno ta prehranska praksa vsaj pri nas dokaj zapostavljena, oziroma bi se lahko posvetila malo več pozornosti. To tako čisto, čisto iz prakse, ko se pogovarjaš s kakšnimi športniki ali pa njihovimi treneri. In ja, škoda je, ne? ker prehranske intervencije zagotovo lahko pripomorejo k temu, da posameznik po eni strani ima bistveno manjšo verjetnost, da se spoh poškoduje. In pa, če se ta poškodba že pojavi ima ta igralec veliko... <laughs> možnost, da se bo vrnil na uh, igrišče, uh, to hipotetično igrišče veliko hitreje. In uh, lahko rečemo, da je to velja ne glede na intenzivnost same poškodbe. Zdaj ali se pogovarjamo o nekom, ki ima neko tako bolj uh, splošno športno poškodbo, ali cvin gležnja, podobne stvari, ali pa ima nategnjeno mišico, ali pa o nekom, ki dejansko mora dati operacijo skozi. Ok, kot nek tak. Hitro vod v to temo in pa, tako kot je ne na domenu, veliko izmed teh prehranskih strategij, o katerih bom govoril, zdaj se dejansko lahko tudi prenese v čistko na generalno populacijo. Članek, ki ga bom predstavil, pa je od raziskovalcev Smith Ryan in sodelavcev, ki je izšel v septembra letošnjega leta in se ukvarja s tem, torej kako nekako minimizirati te ključne negative, ki nastanejo kot posledica neke športne poškodbe ali pa imobilizacije športnika po kakih operacijah in podobno. Torej, se pogovarjamo o teh negativnih stranskih učinkih, kot so atrofija mišic in izguba mišične moči, proces zmanjšane sinteze mišičnih beljakovin in pa ta razvoj tako imenovane anabolne rezistence. To je pa ta pojav, o katerem sva že govorila z Nenadom na tem podcastu. Gre se pa za pojavki, ki sicer zasledimo predvsem pri starejši populaciji, kjer je ta anabolni odziv telesa na zažite beljakovine omejen in moramo potem zaužiti večji delež beljakovin na obrok, če želimo doseči nekako nek ekvivalenten učinek, kot bi ga sicer lahko v zdravom stanju, če se lahko tako izrazi. No in v tem kontekstu borbe zoper tem, Preomenjenim negativnim posledicam poškodbe in imobilizacije, se izpostavljajo predvsem naslednje točke vezane na prehrano. Če vzamemo neko to stvar kot tako hierarhijo, tako piramido, lahko na, na dnu same piramide, torej tisto jedro, tisto daleč najpomembnejši del, začetek, energija. Kar se tiče dnevnega energijskega vnosa športnika ali pa posameznika, ki je poškodovan, je pol kot ne neka igra, balansiranja, če se lahko tako izrazim. Tele so po eni strani ne smemo, smemo stradati naše telo, ne, v tej fazi je pospešeno se odvijajo procesi regeneracije, posledica tega je tudi pospešen bazalni metabolizem in zdaj, če mi telo močno uh, depriviramo energije, bo seveda ti procesi se odvijali počasneje. Zdaj, zakaj to poudarjam? To je nekaj, kar zelo pogosto pažemo v praksi, uh, nek športnik se poškoduje in potem kot posledica tega drastično zniža svoj dnevni vnos energije, misleč, da je ne potrebuje toliko. Ja, morda je ne potrebuje toliko, če ni toliko fizično aktiven, a ne? ampak vseeno pa potrebuje še vedno, ni, ni smiselno hujšati v tej fazi, temo, temo tako reči. A, ampak po drugi strani pa lahko na, naletimo tudi na problem na nasprotnem polu, kajti regeneracijo lahko to, kaj omejimo, tudi če se atlet v tej fazi močno zredi. A ne? Torej, treba je najti neko zlato sredino. Zato sem mi rekel, da je to neke vrste igra In um, Zatem, ko najdemo ta, to zlato sredino, se lahko pogovarjamo o naslednji točki, ki so zagotovo beljakovine. dosten dnevni vnos beljakovine tukaj je ključnega pomena za hitrejšo uh, regeneracijo. Ne, po eni strani se pogovarjamo o teh obdobjih o višjih absolutnih dnevnih beljakovinskih potrebah, ne, zaradi višjih potreb po regeneraciji, po obnovi tega poškodovanega tkiva, Po drugi strani pa se pogovarjamo tudi o tem, da zaužijemo več belekovin na posamezen obrok, zato da dosežemo tist za dostan na sintezo mišičnih belekovin, te omenjene anabolne rezistence. To je tako v osnovi, kar se tiče samih belekovin. Kar pa se tiče preostalih dveh makrohranil, torej uglikovih hidrati in maščobe, tukaj nimamo nekih posebnih smernic, ampak načeloma se je zelo smiselno izugibati obeh ekstremov v smislu popolnega omejevanja enega ali drugega hranila, vsaj nek minimum, je fajn, da poskrbimo iz obeh koncov. Pa, pa ja, v končni fazi bolj kot ne, spet tista igra balansiranja dnevnega energijskega vnosa. Potem, ko imamo pokrite naše potrebe po makrohranilih in mikrohranilih, pa se lahko pogovarjamo o tisti peščici dejansko uporabnih prehranskih dopolnil. Naprimer, kreatin lahko umenimo za proces ohranjanja puste mase in mišične muši še posebej tekom kakšne imobilizacije, določenih okončin. Uh, lahko se pogovarjamo o nekoliko višjemu nosu omega-3 maščobnih kislin, iz tega protivnetnega vidika. Pogovarjamo se lahko o zadostnemu nosu vitamina D, zlastiče je to nekaj, kar eh, preko krvne analize ugotovimo, da je posameznik pa po pa, pa tukaj raziskovalci omenijo še tri druga dopolnila, za katera bi jaz rekel, da so ne odveč, oziroma bi lahko celo rekli, da v določenih scenarijih Škodujejo, če ne drugega, škodujajo naši denarnici. Raziskovalci omenjajo recimo HMB, to je oznaka za beta metil beta hidroksi butirat, to je derivat esencialne aminokisline leucin, ki pa je tako ob beljakovin je popolnoma odvečen. No. Dodajanje HMB -ja ob zadostnem nosu beljakovin bo najbrž podoben scenarij, kot kar, da bi se lotili pranje avtomobila med tem ko zunaj, dežuje naplno, ne. Kaj praviš, Nenad?
0: Nekaj takega, ali? No izrazil. Ja. Ali pa en tak mim je tistega <laughs> vaterpolista, ki plava v bazeno in se poliva z plastenko vode po glavi. <laughs> Sej res. Okleval sem
1: med katerim mimom neizberam. Med pranjem avtomobila v dežju ali med vaterpolistem, ki se zaliva z vodo. Uh, aha, no, od teh odvečnih podenakovaji prehranskih dopolnil omenjajo raziskovalci tudi multivitamin. Mislim, meni bi se osebno zdelo bolj smiselno popoziti na katere specifične vitamine oziroma minerale ali vitamin D in ne dozirati tako nekih kompleksov, kar tako po občutku.
0: Na podlagi česa pa svetuje multivitamin.
1: Na podlagi tega, da, da, da se nekako pokrije vse tiste minimume. Ne, nekako izhajajo iz tega dejstva, da ne bi uh, tudi sprehrano kot tako, tudi če je dokaj dobro urejena, da še vedno lahko pride do nekih pomankan. Ne, da lahko določeni vitamini oziroma minerali grejo skozi tisto sito na nek način in da jih lahko s pomočjo multivitaminov tako zaezimo ta pomankanja.
0: Ampak... Torej, um, iščem besedo, kako bi to vljudno povedal. Um, pač Potegnili so od nekje to priporočilo. Sicer je temelji na neki, nekem zdravem razumu, mogoče delno. Nimajo pa nobenih konkretnih dokazov v smislu neke raziskave, ki bi odkrila, da dodajanje multivitamina prispeva pozitivno k pozitivnem okrevanju, da skrajša trajanje krevanja. Neke poškodbe. poškodbe. Ja, ne,
1: zagotovo. To si se, lepo si se izrazil. <laughs> ne, strenjam se, mislim, da jansko multivitamini nima nobene nekaj znanstvene podlage, ne iz tega vidika, ne iz nekega performance vidika. In kot sem omenil, veliko raj bi se fokusiral na tiste nekaj specifične vitamine in minerale, ki so ob nekaj prehranski anamnezi in pa na podlagi krvne slike lahko potencialno problematični, potem raje tiste naslovimo specifično, pokor pa da vzajmemo nek tak koktejl vsega, malem in potem pa čupamo na najbolje.
0: Je, zanimivo, ker ti multivitamini so naj, se mi zdi najbolj pogost nek vitaminski dodatek, ki ga ljudje jemljajo ali pa ki se priporoča imajo pa dejansko zelo malo nekega evidence base nekih dejanskih dokazov, čez sploh kakšnega. Zatem. V bistvu me
1: preseneča, kako pogosto se jih priporoča, pa tudi strani morda, kakih bolj prominentnih imen v fitness industriji. Mm. Zanimivo. Ne, meni se okay. pač, ne zdijo najboljša izbira, tebi tudi učitno ne. Ja, nisem jo Lahko greva na še enega, ki naj zagotovo ni prepričal in to je ta tretja IFI priporočila, to so to probiotiki.
0: A, Zdaj okay.
1: pa ne bom začel.
0: Okay. Ja, to sem, to sem skrolal čez ta članek na hitrico, sem uh, ustavil sem se točno pri tem poglavju, probiotiki. To me, to me je pritegnilo. In dejansko sem preveril par virov, v, ki so jih navedli. Mislim, da bacillus coagulans, da naj bi prispeval k temu, da se aminokisline kisline hitreje pojavijo v krvi, ker očitno ima neke proteolitične kapacitete mm, To je, mislim, Zelo na hitro sem pogledal vir, ki so ga navedli. Zgleda relativno tesem, pokazano je na živalih in na ljudeh, da se res aminokisline hitreje pojavijo v obtoku. Ampak koliko je to za karkoli praktično relevantno, je pa veliko vprašanje. Ker kot ti napišeš v članek tak pregledni članek, dodajanje tega probiotika izboljša prebavo beljakovin, nekaj takega je bilo navedeno, se to sliši veliko boljše, kot pa ko potem greš dejansko preveriti, kaj to v praksi pomeni, da pač dodatek tega seva samo izboljša ali pa pospeši pojavljanje posameznih aminokislin v potoku, ki bi se tako ali tako v potoku pojavile, samo mogoče par, ne vem, minut kasneje in dejansko v praksi se ne, nič, nič se ne spremeni. Vsaj jaz mislim, da na podlagi tega ne moremo trditi, da se karkoli spremeni.
1: Ja, paš uh, še ene par takih čudnih ekstrapolacij bilo v tem smislu, da optimalno delovanje imunskega sistema pripomore hitrejši regeneraciji. Ja, ok, seveda, ampak kje se zdaj probiotiki tukaj v to zgodbo? <laughs> mislim, dati ja. nek tako koktelček najrazličnejših probiotikov pa upati na najbolje, pač ni najboljša praksa. Tako da mislim, da to je en tak tipičen primer, kako so tudi pregledni članki vsekakor lahko dovzetni za neka slabe interpretacija ali pa morda pristranska mnenja. Tako da pozor pri branju.
0: To fe, itak vedno opozarjamo na to, da pregledni članki dejansko niso niso dokaz za nič, ampak so ne, neki članki, so mogoče malo boljša, boljši članki, kot neki poljudni članki, ki jih tako ali tako prebereš na internetu. S tem, da jih pač napiše en akademik in načelama navede vire. To je edina razlika. Pa načelama gre za nekoga, ki se spozna na to področje, oziroma tako To je dobra heuristika. Tako prepoznaš lahko, a je članek sploh vreden, branja ali ni. Ker če pregleden članek napiše nekdo, ki ga ne poznaš, načeloma, ko bereš literaturo, spoznaš te ljudi, se ti zdi, da jih dejansko poznaš, ker jih vse poznaš po imenih. Če poslušaš njihove intervjuje ali v predavanja, jih včasma poznaš po glasu. Enkrat sem se šalil, da kako veš, da si nerd, je tako, da če slišiš nek glas, pa veš, kateri raziskovalec je, brez, da bi pogledal pa prebral, ker je, potem brez veš, da, si, da da nisi normalen, no? po domače povedano. Um, kaj zgubil? sem vsem rdečo nit. A ja, banem. tako ločiš, oziroma vsaj jaz naredim tako, če prepoznam nekoga, ki je res avtoriteta na svojem področju in je napisal pregledni članek, potem ga grem prebrati. Če je pa nek x pregledni članek ki ga je napisal, ne vem, nekdo, ki ga ne poznam. Potem pa po navadi temu ne dosti časa ali pa ga sploh spustim. Je pa res, da včasi potem vseeno pregledam, sploh, če je nek področek, kjer ni stotine preglednih člankov še v tem napisanih, potem malo preskrolam skozi in preverim par virov in če ugotovim, da so malo tako napoševno citirane stvari, pa da neke stvari ne držijo glih, potem jih zanemarim in se v bistvu je princip zelo podoben princip, ki ga lahko uporabiš pri sortiranju bilo, bilo katerih informacij. Tudi vza, včeraj je, bilo, je bil objavljen nek dotika se trenutne situacije s tem s covidom in z pač SARS-CoV-2 in je bila neka izjava nekega zdravnika, da čim po Eno minuto sem, niti ne, par sekund sem namenil branjo članka, res močno dvomim, da je to napisal zdravnik, ker je bilo en kup takih zmot, ki pač zdravnik bi men da vedel bolje. In potem, če ugotoviš tri, štiri stvari, ki se nekako ne skladajo ali pa niso najbolj točene v celo resničnosti, potem pač stvar zanemariš, ker obstaja velika verjetnost, da bo tudi vse ostalo za nič. Če je članek dosledno dober, potem pa, okay, pa najbržje v redu ne glede na to, kdo ga napiše. Ker da dajemo preveč težen na to, kdo je ta to izjavo dal, to je tudi logična zmota. To je sklicevanje na autoriteto. Ne, ne, ne govorim o tem, da beremo samo stvari, ki so jih producirale autoritete. Gre se za specifično priporočilo za branje člankov ali pa preglednih člankov, Ki, je, ki ne temelje ponavadi, ki niso neka trdna znanost, ki ni, ni, ni uporablja neka statistična metoda, ki bi sistematično ovrednotila te podatke, ampak so precej subjektivno predstavljeni. Potem pa ti skoraj drugega ne preostane kot to, da ali greš sam preveriti, če so korektno navedene stvari, ali pa pač opoštevaš tudi, kdo je to napisal. Ali je nekdo, ki mo zaupaš, ki dosledno podaja dobre informacije, Ali pa je nekdo, ki ga ne poznaš, pa si prije pripravljen tvegati, da te po domače nategne.
1: Mhm. Dober point. Pa tudi dobra praksa, kar se tiče branja nekih preglednih člankov.
0: Moram reči, da takoj,
1: ko vidim kakšne teme znotraj športne prehrane, daj, daj se ne moramo zdržati. Ker pa enostavno preberem. Dor, koli je to pripravil. Recimo, športne poškodbe so nekaj, kjer nimamo toliko raziskavno razpolago. Lahko si predstavljate, zakaj? Sem dela raziskave na neki poškodovani športni populacije, je zahtevno, še tudi samega vidika, kako, kako te spustijo skozi samo komisijo, pa dobiti udeležencev je že tako, tako problematično, zdaj pa na športni populaciji. Tako da, no, ampak kako že, dobro je, da smo izpostavili vse te stvari,
0: Ja. Športna prehrana je definitivno eno tako področje, kjer ni veliko preglednih člankov, se mi zdi. Sploh ko govorimo o zelo specifičnih področjih znotraj pod enega področja, ki je športna prehrana, dočim recimo neka druga področja, kot je področje nasičenih maščop ali pa vnosa nasičenih maščop in negativnih posledic tega, je pa kup enega materiala, ki je res zanično. Sploh razni pregledni članki, ki si dajo ime state of the art, do čim niso niti s od tega, niso niti tehli mimo. Ne bi vedeli, kaj je state of the art, če bi, ne vem, jih povozil. Um, ker tudi, na tem področju recimo obstajajo tudi slabe meta analize in niti to ne moreš vzeti za, za garancijo dejansko. Tako da, preden zaideva samo beware. Ne? Če, se nekaj, če nekaj zveni dobro, ali pa tudi, če se nahaja visoko na tej. Evidenčni lestvici, oziroma hierarhični lestvici vrednotenja dokazov v znanstveno raziskovalnem delu, ali kakorkoli se že rečete, imamo v slovenščini, še ne pomeni nujno, da je, da je zlato. Ne? Ni, ni um, vse zlato, kar se sveti, oziroma ni vse znanost, kar je meta analiza.
1: Ni vse zlato, kar je visoko na hierarhični lestvici.
0: Ja. Ja. Ni vse znanost, kar se sveti.
1: <laughs> ok, Mm, za konec bi oče sam predstavil še nekaj takih posebnih obdobji, kar, kar se tiče prehrane tekom športnih poškod, a, kjer je morda smiselno dati malo več povdarka na neke stvari. Recimo v takih obdobji je takoj pa poškodbi, kjer se, odvija, se pospešeno odvija kaskada na različnejših vnetnih pa imunskih odzivov in ti odzivi so nujno potrebni, da proces rehabilitacije steče normalno. Zdi se mi, da bi bilo zelo nespametno uničiti te procese z uporabo višjih dos nekih dopolnil s protivnetnim delovanjem. Samo tako malo v razmislek. Um, potem ena taka posebna skupina športnih poškodb v smislu poškodbe možganov oziroma nekih pretresov možganov, ki se običajno v športnih krogih zgodijo kot posledica nekega udarca na igrišču. Um, morda lahko v takih fazah še posebej za zadostan nos omega-3 kakor tudi kreatina, ki lahko potencialno pripomoreta v takih situacijah, če si tako izvedika kognitivne funkcije. Tukaj v tej članku omenjajo tudi, da se je smiselno potencijalno smiselno izogibati večjim količinam kofeina. Za priporočilo je tako, 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 temeli predvsem na raziskavah narejenih na živalih, pri katerih so nekatere študije ugotovile, da kofein pa po možganov Lahko negativno vpliva na kognitivno, na motorično funkcijo, poveča tem, poveča stopnjo krvavitve, in tako dalje. Morda ni ravno najbolj aplikabilno, ampak mogoče sem nekaj v razmislek. Potem je pa še ena taka stvar, le pa sploh nisem ekspert, tako da bom kar tako in na začetku to poudaril. Nisem zdravnik, moje znanje na tem področju je omejeno, ampak to je pa obdobje tik pred operacijo. Zdaj, običajno se pred operacijo, seveda, posti zato da je želodec prazen v času anestezije, kar potem zmanjša pojavnost raznih komplikacij. Ne. Nekatere novejše raziskave, kot ta pregledni članek to um, predstavi, priznam, nisem šel teh raziskav podrobneje gledati, a, ampak oni to predstavljajo kot to, da bi morda nek dodatek kompleksnih oglikovih hidratov, tukaj se uporablja obliki prahanskega dopolnila v prahu, skupaj z esencialnimi aminokislinami, tam cirka 4 ure, pred takimi posegi, vsaj manjšimi posegi, lahko imel pozitiven učinek na celoten razplet in tudi ne ogroža življenje pacijenta. Ampak spet, nisem ekspert tukaj, samo interpretiram, kaj so, uh, kar so podali tukaj iznotraj tega preglednega čaka. To je pa bolj, kaj ne to, pravzaprav. greza
0: okay. v bistvu gre za precej standardna priporočila. Ja. govorimo o športni ja, potkanji. Ni neke umetnosti, če si poškodovan. Mogoče so samo um, stave večje, ali kako bi rekla, bolje smiselno poskrbeti za te stvari. Mogoče so ene stvari bolj nujne, pa manj imaš fleksibilnosti, kot ko uh -huh. recimo si zdrav, ali pa dokler si zdrav. Mislim pa, da sami principi so pa precej podobni. Nisi omenil nobenega posebnega zelišča, če se prav spomnim.
1: Uh, jo, izamočal sem. To so pa tisti triki športnih nutricionistov, ki ne želimo, da pridejo ven. Yeah, yeah. <laughs> ne, se. Res, samo eno stvar bi rad povdaril. Če sem mislim, trkam na les, da se bi komor, ki posluša to, zgodi kdaj kašna hujša športna poškodba, ampak če se vam zgodi, bodite mogoče malo samo na te določene elemente, a, ki sem jih omenil v tem podcastu, predvsem pa, predvsem pa na ta del, kar se tiče dnevnega energijskega vnosa res ne se preveč stradati, ker to je ena izmed najpogostejših stvari, ki jih slišimo v praksi, neka izguba znatnega dela že telesne mase v takih fazah, pa po drugi strani tudi nekar vrštu vsega zdaj v smeti, pa mislim svojega treningplana v smeti, pa čist se opustiti v takih fazi in pridobiti enormne količine telesne maščave. Tako da. To. To bi bil moj ključni nasvet.
0: Ja. Velika slika. Ni... Stvari, ki bi rešila zadevo. To je to? To je to. Dobro. Potem lahko jaz za, od, odprem tisto, kar, sem, kar mi je ni uspelo prejšnič.
1: Uh -huh.
0: Kar je bilo zaklenjeno na sci -hubo. In
1: sedaj ti je... Torej, Aleksandra, vrednili, ti... <laughs> Aleksandra je
0: Elbakian je dostavila zadevo. Mislim, že po enem tednu je bila stvar gor, tako da vsa čast... Eksandra, čas. Piratski kraljici. Ja, gre se za tisti članek, ki si, na kjerega si namignil že zadnič, ki se ukvarja z tem prekinitvenim postenjem, oziroma, želeli so ugotoviti, kakšna je razlika v, oziroma, kakšen je učinek tega prekinitvenega postenja, oziroma, oni so temu rekli time-restricted eating, to je časovno omejeno hranjenje na izgubu telesne mase in druge presnovne parametre pri moških, in ženskah z prekomerno telesno maso in debelostjo. Njihovo izhodišče je bilo, da, da ta učinkovitost in varnost časovno umejenega hranjenja, dajmo to prevesti tako, v angleščini, je time-restricted eating, še dejansko ni bila raziskana z neko večjo randomizirano klinično raziskavo, ki bi precej natančno spremljala te ljudi skozi daljše obdobje časa, ampak so vse raziskave, mogoče ne vse, ampak večina jih je bila precej krajših, bile so tudi raziskave brez kontrolnih skupin, torej to so v narekovajih raziskave, ki ne morejo, podlagi katerih ne moremo nekaj dosti sklepati, čeprav so razni ekterji potem vzeli te raziskave in so rekli, gledajte, kako super se je obnesla ta, to postenje oziroma to, ta, ta time-restricted eating, časovno omejeno hranjenje, kar je precej logično, če ti vzameš neke ljudi iz poprečne oziroma iz ja, poprečne populacije, ki se načeloma prehranjujejo suboptimalno in potem jim daš neko prehrano, ki je boljša od tega, v bistvu skoraj karkoli jim daš, bo boljše za njih. In nekako to je tista pomenkljivost, za katero so te raziskave pogosto trpele. V glavnem, kaj je bil njihov namen nekako oceniti zdaj učinkovitost, čist konkretno tega 16 proti 8 časovno omejenega hranjenja. Mi temu po domače rečemo nek prekinitveni post, um, mogoče je bolj pravilno prekinitveno stradanje, kot je bilo nekoč izpostavljeno, ali pa po angliško intermittent fasting. In reče se 16-8 zato, ker pač 16 ur ne ješ in 8 ur ješ, kar je nekako proti Oziroma drugače od tega, kot ljudje to v praksi počnemo, kjer vsaj 12 urijemo, oziroma še več, če začnemo jesti zgodaj zjutraj, pa imamo obrok pozneje zvečer, mogoče celo 14, 15 urijemo in potem preostalih nekaj ur, oziroma takrat, ko spimo, pa plus minus ena ura na vsaki strani, ne jemo. To je ta bistvena razlika, da gre za to okno hranjenja, ki je, ki je zelo uh, skrčeno. Za njih je zanimalo seveda kakšna bo izguba telesne mase, pa kako bo ta zadeva vplivala na dejavnike presnovnega tveganja, torej vse te parametre, ki jih ponavadi merijo. Izidi glavni so bili poleg tega primarnega izgube telesne mase, potem tudi sprememba v maščobni in pusti masi, potem inzulin na tešče, glukoza na ta hemoglobin A1C, ki je nekak marker tega dolgoročnih ravni krvnega sladkorja, To nam sporoča, kako dobro je bil karni sladkor nadzorovan čez neko daljše obdobje. Potem zanima jih energijski vnos, energijska poraba v mirovanju in celokupna, kako se je fizična aktivnost spreminjala v odvisnosti od ene ali pa druge intervencije, pa tudi vsi ti najbolj glavni lipidi, recimo trigliceridi, skupni holesterol, pa lipoproteini LDL pa HDL, oziroma holesterol v teh lipoproteinih. Tako da so jih pač kar nekaj stvari so spremljali, no? Odeleženci so bili, bilo je 116 moških in žensk, vse skupaj, 60 odstotkov je bilo moških, tako da kar nekaj je bilo tudi žensk, skoraj polovica. 105 jih je končalo, obe intervenciji skupaj, pomeni, da jih je odpadlo samo 10. Stari so bili pa med 18 in 64 let. S poprečno starostjo 46 let, tako da gre za predsednik poprečno populacijo. In indeks telesne mase, ker gre za pretežke, je bil od 27 do 43, torej Nekje na, to že govorimo pri težkih ljudeh, ker je krepko nad normalnim indeksom telesne mase. Mislim krepko. Ni glih zdaj, da so to že zelo debeli ljudje, ampak so pač pretežki. In pa do 43, kar pa je že um, definitivno...
1: To je pač kar konkretno, ja,
0: so temu rekli morbidna debelost. Danes se to po razredih razvršča, ampak ok. Je pa bila poprečna telesna masa udeležencev 99 kg. Tako da, za kontekst. V glavnem, bili sta dve intervenciji, zdaj obe intervenciji sta dobili osnovna navodila, kaj je to zdrava prehrana, kako mora fizična aktivnost zgledati, torej nek ovodni posvet, kot mi včasih pri nas opravimo, je bil podan njim. Nič več kot to. In potem so jim rekli, če ste v skupini z tremi strukturiranimi obroki, pač imate tri strukturirane obroke. Lahko gritska tema obroki nas ne zanima, ampak pač veste, kaj je pomeni primerna prehrana. Tisti drugi v time-restricted eating so pa lahko jedli ad libitum, torej po volji, od 12 do osmih. In od osmih do 12. potem spet ne. Torej lahko so jedli, kar so želeli, spet vedeli so, kaj je primerna prehrana. Um, od 12 do 8, torej 8 or. Tukaj je torej šlo, pre, niso jih namenoma, več niso jim namenoma, standardizirali kaloričnega vnosa, ampak so res hoteli videti, kaj se v normalnih življenjskih pogojih zgodi, če samo človeku rečeš, ne jej od te do te ure, ali pa če mu rečeš, imej tri strukturirane obroke, ki morajo biti taki. Torej, to specifično jih je zanimalo. Do čim spremljali so vse tiste stvari precej rigorozno. Tudi v aplikacijo neko posebno, ki sicer ni, mislim, da jim ni prikazovala energijskega vnosa, so morali vnašati, kaj točno so jedli in dobili so tehnico, s kjer so se vsak dan tehtali in zanimivo uporabljali za ta ora ring, a veš, ki se da na prst. To nisem nikoli videl še, da ga je kdo raziskal, vse zdi se mi, da ne. S tem so merili pa spanje, pa predvsem fizično aktivnost. No? Ok, zdaj pa rezultati. Najbolj pomembno. To nas najbrž zanima. Kaj je boljše? Ne
1: pusti nas čakati, ne nad
0: že. Torej, Primaren izid je bil, telesna masa jih je zanimala. Tukaj je ena mogoče taka statistična zanimivost. Prišlo je do signifikantnega znižanja telesne mase pri skupini z omejenim časom hranjenja. In na prvi pogled bi to lahko zgledalo kot, da je ta skupina v neki prednosti. Da je ta izid, da je izgubila več telesne mase, posledica tega, da so omejili svoje hranjenje. Ampak, kljub temu, da recimo v skupini s strukturiranim tem prehranjevanjem ne, s tremi obroki na dan, eh, ni prišlo do statistično značilnega znižanja telesne mase, tudi ni bilo med skupinama nobene statistično značilne razlike. In to je v tem primeru pomemben podatek. Ker je kakar raziskava, ki reče, op, najdli smo statistično značilno razliko v eni skupini in to avtomatsko pomeni, da je ta skupina v prednosti. V bistvu ne, ker če ni med skupinama statistično značilne e, razlike, potem pomeni, da je recimo konkretno v tem primeru malenkost višja izguba mase pri skupini z omejenim oknom hranjenja e, po teh 12 tednih, najbrž povsem naključna. Ne vem, če so omenila, da je 12 tednov odrajala zadeva. Hm. Ker lahko vidimo, da ta skupina z omejenim oknom hranjenja je izgubila malo manj kot en kilogram, z strukturiranim oziroma s tremi obroki, pa nič cela, dobrih nič cela sedem. E, torej, veš, statistična značilna razlika v skupini je pač bila je sprememba tako velika, da je bila statistično značilna, e, ni pa bila, a veš, ni pa dejansko sama sprememba med skupinama, pa ni statistično značilna. Se mogoče zdaj, ko govorim, to ni, se ne zveni najbolj logično, ampak Ko imaš, ne, ne, je ja, ko imaš te številke pred sabo, je precej logično. Čeprav, pa pred kratkim sem bral en članek, ki, se je, ki je poskušal zagovarjati primer, da dajali so nek sladkor, se mi zdi palatinozo oziroma izomaltolozo in je ta skupina zgobila statistično značilno uh, več oziroma prišlo je do spremembe telesne mase na Dočim pri kontrolni skupini ne, med skupinama ni bilo razlike, ampak oni so kar lepo, elegantno zaključili, da je interventna skupina bila boljša. Dočim to pač ni korekten zaključek tega. Oglavnem, da ne zgubljamo več na tem dosti časa. Na koncu pač in en in drug, in ena in druga intervencija ni bilo med njima razlike. V bistvu obesta nekako zgubili, ena sicer ne značilno količino mase, ampak nobena ni bila v prednosti. Ja pa zanimivo, da so na voljo individualni podatki in spet še ena, recimo to je fajn, to smo že zadnjič, v prejšnji epizodi izpostavili, da je fajn, da imamo te podatke, da vidimo, kako se lahko posamezniki na neke stvari mogoče odzivajo. To je za nekoga, ki dela v praksi, lahko precej pomembno. In vidimo, da dejansko izgleda, kot da je res nekoliko več posameznikov na, z omejenim hranjanjem eh, izgubilo maso. Recimo, da je ena, Da je pri strukturiranem načinu, kjer so jedlice od dan, zadeva ena proti ena, torej polovica je zhujšala, polovica je pa pridobila telesno maso. Tako nekako zgleda. Dočim pri time restricted eatingu je pa dva proti ena. Imate dve tretjini, torej dva proti ena. Dve tretini sta izgubili telesno maso, ena tretjina je pa pridobila telesno maso. Um, ampak ob tem tudi moramo upoštevati, da večih je odstopilo od tega time restricted eatinga, torej od omejenega okna hranjenja. Danesko osem mislim da jih je odstopilo, pri drugi skupini pa samo eden se ni more mogel udržati tega režima. Pa pri 20, od 20. dneva dalje je doslednost pri tem omejenem oknu hranjenja začela opadati. Torej po 20. tam nekje po 20. dnevu so ljudje težko držali 16 ur brez hrane. Dučim pri pač strukturiranim načinom pri treh obrokih je bila doslednost precej konstantna. Ni, zanimivo ni upadala skozi celo obdobje 12 tednov. Pa še ena zanimivost, ki pa govori v prid teh treh obrokov razporejenih enakomerno čez dan, da so dejansko tisti, ki so uspeli izgubiti kilograme na tem načinu, so izgubili več kot tisti, ki so izgubljali z omejenim ohranjanjem. Maksimalna izguba pri strukturiranem načinu je bila osem, dočim tisti, ki je izgubil največ kilogramo z omejenim okrom hranjenja, je bilo šest. Ampak tukaj govorimo o individualnih podatkih, težko na podlagi tega, karkoli sklepamo. To dejansko ne moremo statistično nikakor vrednotiti, To so samo mogoče neke stvari na podlagi, katerih si lahko ljudje v praksi potem pomagamo. In nekako to namiguje v tej smeri, da je odvisno, kdo si, kako se na to stvar odzivaš, kaj od tega ti bolj sede. Ne moremo rešiti, da je en način boljše od drugega, ko govorimo o izgubit same telesne mase. No, potem en pomemben zid je pa še pusta telesna masa. Tukaj pa je prišlo do statistično značilnega znižanja puste telesne mase okončin, to je appendicular lean mass, pri skupini z omejenim oknom hranjenja in tudi prišlo je do statistične razlike med skupinama, kar potem moramo zaključiti kot to, da ta time-restricted eating lahko vodi do izgube puste mase na okončinah. Zdaj, možne vzroki, zakaj? Nekako sklepam, da zato, ker v osmih urah ne moreš zaužiti dovolj ljekovin. Oziroma, mislim, to je moja favoritna razlaga. Mogoče, maš kako drugo. Sumim, da ti ljudje potem v osmih urah niso pojedli za dosti beljakovin. Do
1: ja, sej. Če pogledamo tako čist eh, iz praktičnega vidika, ljudje imajo že takoli tako težavo dobiti dovoljbe ljekovin sploh. Še niso pozorni na to. Zdaj pa, če omejimo okno hranjenja, še na krajše časovno obdobje kot sicer, je pa pač še večja verjetnost, da se bo to zgodilo. Ker ne, ne verjamam, da bodo potem pri tistih parih obrokih zaužili še kakšno dlan več beljakovin, ampak pač česa drugega najbrž manj. Ne? Ja. In tudi po vsej verjetnosti beljakovinjskega dela obroka manj.
0: To je... Če spet govorimo o praksi, potem potrebno upoštevati. Če se nekdo odloči za ta način, je definitivno potrebno popaziti, da je beljakovin dovolj. Ker že ko je ce, cel dan, ljudje imajo težave pojesti dovolj beljakovin, tudi ti podatki pa nekako nakazujejo, da pač ti ljudje niso pojedli za dosti beljakovin, ker skupina z strukturiranim načinom oziroma enakomerno razporejenimi obroki skozi dan ni izgubila puste telesne mase. Potem energijska poraba, ni bilo nobene razlike med skupinama, recimo niti v respiratornem kvocientu ni bilo razlike, kar pomeni, da tisti, ki so pustili, niso, v jih kurili več maščobe, <lacht> senečenje, in v mirovanju ni bilo nobene razlike. Ne pospeši se ali upočasni metabolizem na enem ali pa drugem načinu. Tudi recimo presnovni profil, nobenih razlik med skupinama v inzulino, glukozi, hemoglobino c HOMA-IR, temu markerju inzulinske rezistence, trigliceridih, skupnem holesterolu, LDL, HDL, krvni tlak, nič od tega se ni spreminjalo v odvisnosti od tega, na kateri intervenciji je kdo. Me je pa presenetilo, oziroma nime presenetilo, zanimivo se mi je zdelo ta telesna aktivnost, uporabili so ta Oura Ring, kot so že rekla, da so merili to zadevo in zanimivo, da se je pri skupini z omejenim okrom hranjenja zmanjšala dnevna telesna aktivnost in pa število korakov in bila je signifikantna razlika med skupinama. 2500 korakov manj so naredili ljudje na, z omejenim oknom hranjenja. Točim ljudje z enakomerno razporejenim hranjenjem so pač delali približno enako korakov. Uh -huh. Ni bilo statistično značilne razlike med prej in potem. Zdaj spet, kaj je razlog za to? Tudi nekako imamo podatke, ki nakazujejo v smeri, da ko ti omejiš hrano v velikem delu dneva, lahko pride do neke letargičnosti, do pomankanja energije, v tej prvi, oziroma občutka, v bistvu do pomankanja občutka, da imaš energijo ali pa je nimaš, v tej prvi polovici dneva. Načeljoma vemo, da zamakniti okno hranjenja v drugo polovici dneva, tudi presnovno gledano, ni najbolj pametno, Tako da, tudi mogoče to je razlog. Lahko, da bi bili rezultati nekoliko drugačni, spoh pri tem, kar se tiče dnevne aktivnosti, če bi recimo bilo to okno zamaknjeno v prvo polovico dneva, da bi recimo začeli jesti ob osmih, ne, pa bi potem končali kasneje. Ne, da so začeli jesti šele ob 12 na polovici dneva in so nadaljevali s hranjenjem v, v noč, dobesedno skoro. To je mogoče nekaj za za naslednjo raziskavo njihovo.
1: Ja, za
0: in, in to je v bistvu nekako tudi to, ne, če, če, samo če potekneva črto, v sami izgubi telesne mase ne bo spremembe, obstaja večja nevarnost, da izgubite pusto telesno maso v ukončinah, um, najbrež zaradi tega, ker je težje pojesti za dosti beljakovin samo z omejenim oknem hranjenja. Po moje, če bi ljudje pojedli za dosti beljakovin dvomim, da bi prišlo do te razlike, Mislim, da je to res posledica tega, da niso pojedli za dosti beljakovin. Um, je pa res, da teh podatkov nimamo. Ali pa po mojem zelo hitro, hitrem preletu tega članka, sem, ampak mislim, da, nisem, da ni bilo. Mogoče je v suplementih bilo dodano, ampak nisem potem tega še gledal. Um, in pa, ja, bodimo pozorni na fizična aktivnost. Torej, obstaja tudi večja nevarnost, spoh, če zamaknemo hranjenje v drugo polovico dneva, da bomo pač čez dan bolj letargični in da se nam ne bo dalo iti po, ne vem, opravkih, da bomo pač malo se bolj zasedeli, povsem ne zavedno vedno najbrž in je potem tudi to najbrž smiselno spremljati. Je pa iz vidika presnovnega zdravja dolgoročnega, dočem tukaj recimo ni bilo nobenih za znanih sprememb negativnih, e, tako da tudi to je postavljeno pod vprašaj, ampak vseeno pa obstaja 12 sedmo mogoče ni zadost, ampak obstaja neka masa dokazov, ki čim vedno bolj nakazuje v tej smeri, da je vse smiselno zamakniti svojo okno hranjenja v prvo polovico dneva. To ne pomeni, da zvečer ne smeš jesti, niti slučajno, samo pomeni, da najbrž ni zelo pametno pojesti večina svojih kalorij zvečer. Edino to, nič drugega.
1: Mhm. Zdaj pa, ker sem prepričan, da se bo nekdo tudi obejsil na to, oziroma ga bo tist dobro namerno to zanimalo. Se tiče autofagije, morda vas nasloviva na podcast številka 12 in pa številka 15, tam podrobne je predvsem ne razdela tema autofagije, pa tudi nekaj, kar si ravno kar zelo v zaključku omenil, uh, malo na temo cirkadianega ritma pa krono prehrane. Torej, uh, kdaj je bolj smiselno večino svojega dnevnega deleža energije pojesti in zakaj in tako dalje.
0: Odlično, odlično si to dodal.
1: Super. Kaj praviš, Nene? ali prišla do zaključka? Mislim, da, nam, da je nam je celo
0: vasta. uspelo, ne moreš verjeti.
1: In to v enem zelo kulturnem času. Ja. <laughs> Bravo. Mislim, da
0: ni nič ni bilo žrtvovano z vidika česrkoli.
1: Upam <laughs> da ne, bodo poslušalci povedali, a ne? Ja, ja, ja. Ampak, mogoče je to samo veš, nek namik zanajo. Morda morava biti tako pod nekim časovnim prešorjem zato da čim hitreje nekaj ustvarjava in potem Ne veš, tudi posnavemo malo
0: hitreje. <laughs> ja, no ja, bova bo videla, ne vem. Jaz se sprašujem, probim se spomentiti, mogoče mi je kakva neumnost šla.
1: Poslušalci, povejte nama, če, če smo kakšno neumnost povedali, ali pa če je kvaliteta podcasta tokrat trpe. Upam vse kakor dani. In pa se slišimo prihodni teden.
0: Tako je, se slišimo prihodni Hvala, Matjaž, za spet eno odlično epizodo. In ja,
1: ajde. Nenad, hvala tebi.